0: Autoconocimiento, creatividad, empoderamiento. Deja que tu emoción tome forma. Bitácora 52. Empodera tu emoción. Venga. Pues ya estamos en vivo, gente hermosa. Gracias por estar en Bitácora 52 en esta noche de poesía. Y como ven... ¡Pura mujer hermosa! ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¡Belleza dentro y fuera! Y además, poetas. ¡No bueno! ¡El premio mayor! ¿Qué más quiere usted para celebrar esta noche encerrado en casa porque estamos en pandemia? Pero bueno, pues hoy vamos a celebrar el romance o los desamores o la sororidad o la amistad esa eterna que hay siempre entre amigos y amigas familiares, pero celebremos el amor y la amistad y qué mejor que con estas dos escritoras que a lo mejor ustedes ya reconocen porque pues estuvimos y somos parte de la FENALEM, la Feria Nacional de Libro de Escritoras Mexicanas y pues estas dos autoras son parte de este comité y además pues son súper activas en los procesos creativos, literarios y en las redes sociales. Entonces les voy a leer una brevísima semblanza de cada una para que recuerden pues quiénes son, nos acompaña Jazmín García Vázquez, ella estudió la licenciatura en Lenguas y Literatura Hispánica en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán en la UNAM. Obtuvo el primer lugar en el séptimo certamen literario Palabra en el Viento del Centro Regional Cultural Ecatepec con el cuento Los Nombres Perseguidos. En 2018 fue incluida en la antología poética Faros de Esperanza con motivo del segundo encuentro Movimiento Mujeres Poetas Internacional convocado por la República Dominicana. Fue seleccionada como una de las ganadoras en la convocatoria a primera edición de la comuna Girondo con su obra Oscuridades y publicó poemas en la antología bilingüe español Náhuatl, Ecos Ancestrales, así como en la antología bilingüe español Otomí, Voces que no se apagan. Es integrante de la segunda generación de poetas elegidos por la revista El Tecolote y Libro Objeto Editorial, quienes la incluyeron en la antología poética Nido de Poesía. Su obra, Cortina Roja, fue una de las ganadoras en el segundo concurso nacional de cuento de escritoras mexicanas. Actualmente es miembro del catálogo de escritores en la plataforma digital Ipstory. Bueno, pues hoy celebro que yo también me incluyo en ese nuevo lugar que es Ipstory. Y bueno, por acá está Guadalupe Vera, quien ella nació en la Ciudad de México. Es escritora y tiene una amplia trayectoria, es polifacética, ha impartido numerosos talleres de narrativa y participado en múltiples foros de poesía y escritura. Ganadora del primer premio en Dira de Cuento Corto en el 2014 con el cuento Mariposas de Humo, cuyo título nombra a la compilación, la publicación en distintas revistas digitales y escribe mensualmente en Letras, déjenme ver aquí bien, Letras de Parnaso, España. Es creadora del grupo Escritores con ay, ¿me dices aquí cómo es, Lupita? Escritores con causa, amiga. Ah, escritores con, con causa. causa. <risa> es que aquí no leo bien qué dice. Entonces, si es el grupo de no, 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 pintura, ¿de donde los autores son invitados a acudir a escuelas de manera gratuita para exponer la importancia de la lectura y de la educación. Y condujo el programa televisivo, por aquí va a decir. Ay, Dios, esta letra no la entiendo. ¿Nos dices cuál era el, por favor, el programa de Galanarte, en Galanarte? Galanarte, junto con Horacio Paredera. Exacto. Entonces, bueno, pues ahí está. Lupita ahí está. y Jazmín nos acompañan pues porque son grandes poetas y bueno, escritoras y además hacen más cosas. Déjenme, les digo, y mole los dibujos, además. Entonces, bueno, pues bienvenidas y cuéntenos, ¿cómo es que empezaron a escribir? Esta es la primera pregunta para las dos. Un día se levantaron y dijeron, oh sí, voy a escribirle al cielo, a las nubes y al amor. ¿O fue porque un niño o niña en la primaria les dijo, tú no vas a ser mi amiga? Y entonces lloraron y vieron que las lágrimas en el papel, pues
1: dan emociones y
0: uno escribe. Cuéntanos cómo fue.
1: Bueno, pues... Eh. Gracias por invitarnos primero, me da mucho gusto verlas otra vez. Eh, en mi caso, ya había comentado que fue como desde niña, pero lo veía muy natural. De hecho, apenas encontré mi, no sé cómo se les llama, anuario de la primaria, y mi maestro de quinto me ponía que seguir escribiendo poemas. Entonces, dije, ¿cómo de que no? Yo lo traía desde chiquita, ahí está la prueba. <risa> y nada, pues... Eh, para sacar mis ideas locas, no no recuerdo que haya sido por despecho de amigas que no me hablaban, ni, ni niños que, que me trataban mal, al contrario, yo trataba mal a los niños. Nada, no es cierto. Pues simplemente yo era pues, feminista de su puta. <risa> Bueno, para expresar lo que había en esta cabecita.
0: Ay, muy ya. Y Guadalupe Lupita, cuéntanos, ¿cómo fue, para Ay,
2: Pues también desde chiquita ya trae uno ese gusto tan hermoso por la escritura, escribiendo en pedacitos de papel, en servilletas, eh, haciendo historietitas, eh, frases chistosas. Ya, yo creo que, que ya ya es algo como muy natural. Creo que desde chiquita es algo como, ¿no? Una característica yo creo que de nuestra personalidad. Todas las personas que, que escribimos, ahí sacamos toda la sensibilidad en las letras, desde chamaquitas.
0: Muy bien. Y pues la segunda pregunta es, ¿qué es lo más difícil al escribir poesía y qué es lo más fácil al escribir poesía? ¿Yas?
1: Bueno, para mí lo más difícil es que es mucho más personal que cuando escribo prosa. Eh, siento que cuando escribo cuentos se me da muy fácil sacar la historia de cualquier otro planeta, de cualquier otra persona, cualquier otra situación, pero la poesía sí es, para mí, por lo menos, mucho más personal. Yo creo que casi todos los poemas eh, retratan tal cual lo que siento, lo que pienso. Entonces, creo que eso es la, lo más difícil para mí. Eh, siempre lo he dicho que me gusta más escribir eh, narrativa, pero respeto mucho la poesía y por lo menos, de que me cuesta trabajo, también me encanta. Y sí, yo creo que lo difícil para mí sería eso, que es mucho más personal, quedas más expuesto. Ok, Lupita. Pues como que la
2: poesía es como, no sé, no sé cómo explicarlo, pero como sí, como dice Jazz, como es el llanto de la mano, no sé, lo que sientes directamente lo transcribes, y después dices, lo mejor es cuando lo lees, o sea, dices, santo Dios,
1: ¿qué puse aquí y por qué puse eso o sea, ya, el terapeuta rápidamente. Eso, ya, eso ya es psicoanálisis, Lupita a ver, a ver, vamos a ver. Te lo juro, todo. Pero, pero bueno efectivamente es como
2: una radiografía de los sentimientos, la poesía es eso, entonces eh, como es un llanto inmediato eh, a lo mejor la escritura puede tener uno un vomito, pero eh, y ya crea, ya hace figuras y todo, pero la poesía creo que sí es una emoción inmediata más bien, ¿no? Entonces, luego es tratarlo de acomodar, eh, creo que tiene, pues, eh, tiene sus características y, y tiene que ser muy respotada porque la poesía es gusta o no gusta, o sea es, 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 es rápida, es eficiente, es eh, con muy poco dices demasiado, eh, logras una profundidad eh, o tratas de, de que a la lectura logres una profundidad inmediata, ¿no? Y una sensibilidad, una empatía. Tiene tiene sus características muy muy bien puestas, muy
0: plantadas. Ahora sí que si estuviéramos en el mundo de la natación, pues sería como el clavado. Más vale que sea preciso y profundo y ya está. Lindo, lindo. Si no, sí. Olito, no llegas. Y bueno, pues ya ven que es poeta. ¿Quién dice que es el llanto de la mano? Pues una poeta, ¿no? Los demás decimos, no, pues es que me salió del corazón. Es que tenía ganas de llorar. No, pues está increíble. Por acá ya la saludan. Nos dice Marcela: Saludo a las dos. Muchas felicidades por acá. Diana Olivares dice saludos. Tina Alicia Gau Ay, Hola, Ay, hola. Ay, hola. Rocío nos manda flores, corazones y corazones en los ojos. Y Ay, por acá más, ya les dije qué gusto verlas y qué gustazo leerlas. Pues sí, es un placer tenerlas en esta noche de poesía aquí en Bitácora 52. Así que sin más, porfa, pues quién empieza primero a leernos un poema y nos vamos uno a uno. Así que jazz primero, ahorita vamos con Lupita. ¡Ándale, amiga, venga! ¡Ándale, ¿sí? ya,
1: venga! Hablamos ¿Sí? ¡Plano, plano, eh!
2: ¿Viste? <risa> ¿Viste cómo es Julia? Así nos aventó, así nos aventó.
1: De una vez, a ver, desde chiquitas que se vea, ah, dijo. <risa> sí, sí, es cierto, a ver. ¿Qué? Pues bueno, me dijeron amor, desamor o erótico, y yo dije vámonos con todo. Entonces voy a iniciar con un poema que en lo personal me gusta mucho, se llama Correspondencias. El sexo como el poema se va construyendo en el acto, con el ritmo, con el cuerpo, uniéndose las terminaciones, interpretando los espacios, y el pacto resulta mejor si se rompe, originado en la palabra del beso. Empezar en un sitio y terminar en mil distintos, hacer beso rosa de caricias y acabarlo negro de rasguños. Ambos son actos de susurro que se termina gritando, explotar a media composición y que la última letra quede colgando se desarrolla con las manos se prolonga gozo y dolor entonces la lengua se humedece el sexo, como la poesía no necesita amor solo dos que se encuentren gracias
0: ¡Oh, ¡qué hermoso! así esto no se quiere enamorar pero pues una que es forever alone pues dice bueno, está bonito en el papel ¡ah! ¿Qué
1: existe, ¿no? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito?
0: ¡ah!
2: ¡ah! ¡ah, ¡ah! Ya se me puso muy coqueta millas. A ver, ahí voy, ahí voy.
0: Espero, venga. Ya, ya
2: se empezó coquetona. Se empezó coquetona. A guiñar el ojito. A ver, ahí, a ver, ahí, venga. Recuérdame y siénteme en esos recursos que te tatuaste, indelebles de mí. Recuérdame en mis risas más locas, desordenadas, libres, huecas, en mis ojos de hoja de árbol amarilla que descubrían cosmos cuando buscaban los mapas de tu mirada. Recuérdame en los roces eléctricos, donde nuestra piel se hizo adicta antes de reconocernos, en este presente encarnados. Recuérdame en tu alma que me embonaba y en nuestra piel rendida. ¿Ya ves? Nunca miré de ti ni, de, ni tú de mí, contigo. Ahora voltea a la ver a ella y entiende lo que pesa la ausencia.
0: No, bueno, este... Por favor, a su sexo. Querido 14 de febrero, ahí te va. No, bueno. Ahí te va, no, 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 no. te, te digo, te andamos ahí.
2: Ese me acuerdo que lo escribí hace, estaba yo bien chiquita. Y yo dije, ay, qué intensa, loca.
0: No, pero bueno, o sea. No, bien, O sea, sentías, como bien dices, la poesía sirve sí. sí también para entender qué está pasando. Es un mapa de lo que está ahí adentro, y pues luego lo ver. Y la verdad es que conectas o no con tu público y entonces puedes decir cuántos hay ahí que conectaron y sintieron lo mismo. Por acá nos dice Luzca Romero, saludos cordiales a dos bellas poetas. Elsa también nos está viendo, dice saludos bellas. Ay, Elsa. También dicen abrazo fuerte, Yasmín. Y por acá no. dice la poesía es puro placer. Pues sí, la poesía es puro, puro placer. Guadalupe, tu sensibilidad es potente. Y sí, la sí. chiquita, y era intensa desde chiquita, entonces está padre, está padre. La cosa <risa> del juego, Que dice Lupita, la que es Fuego es fuego, así que ya está. Venga, ya. Otro, Venga, otro, por favor.
1: Venga, ya. Otro. Bueno, este es, creo que más un poco cómo creen, cómo interpretan que es el amor para la mujer o cómo nos han impuesto el amor un poco. Se llama Rosa. Como mujer, debo tender la cama, procurar que un mismo hombre la destienda. Debo siempre optar por las sábanas blancas, el sexo con besos y caricias. Cuidar la cama y la virtud, no saltar en ninguna de ellas, desnudarme poco a poco, un trozo de piel por siglo, manos y talones primero, esperar demasiado para mostrarme descubierta. Como mujer debo preferir las rosas y, adorna y adornarme el cabello con las espinas, cocinarme las ganas y fingir placer aunque no sienta boronas, procurar tener servida la mesa y la cama siempre tendida. Gracias. No, bueno, ya, así es como todas
0: de algunas generaciones arriba dicen, sí es cierto, y yo digo, no manches, sí es cierto, así nos imponían, digo, a nosotros nos tocó el librito del manual de la buena esposa, pero a mí me tocó verlo en clase de lo que les tocaba a otras mujeres, y pues sí, era terrible, entonces sí, haz de cuenta que qué cosa... Pero esto ha vuelto poesía y reflexión, está buenísimo. Lupita, es cuéntanos por favor. Es ahora uno. vamos con uno medio eroticón,
2: ¿no? Ya estamos,
0: venga, ya es hora. Ya,
2: es ya, es ya hora. mandaron a dormir a los escritos. Ya se puede. Hora, ya interno. sacó el
0: vinito. Ya le dijo mm. al marido, vete a poner guapetón. Entonces, Oye, me pedí de... Una
2: cervecita hace rato y tú crees que me la trajo, no? O sea, ¿qué me la onda? Pero bueno. A ver, venga, venga. a ver. Si no soy
0: latina, más vale que te lleve la chelita ahorita. La chelita, mía. A ver. Ese día,
2: a tu tacto, eras creador de una fuente lechosa que corría entre mis piernas. No sé si era amor o no, pero quizás eso que nació de los dos intuía nuestra
0: despedida y por eso lloraba entre mis humedades. No, chiquito, pero intenso, ¿verdad? Es como una inyección así, intensa, intensa, ¿no? Está increíble. Bueno, pues cuéntenos un poco... Pues, ¿Qué les inspira? Es decir, ¿de dónde sacan esta inspiración? Ya nos dijeron que es un poco lo que van sintiendo, pero bueno, a lo mejor en la adolescencia es más fácil pues tener relaciones o estar entre los amigos o así, pero ahorita que son un poquito más grandes porque pues casi son adolescentes, ¿qué más las inspira? ¿Cómo van por la vida? Ahora sí que sacando temas para sus letras, sea poesía o narrativa, ¿qué las
1: mueve? Bueno, en mi caso, creo que sí si es de verdad el día a día, cualquier cosa me dispara a mis historias, una imagen, una frase que alguien dijo, hasta ir en la combi, que lo digo muchas veces, de verdad, así cualquier escena que he visto y de ahí sale un cuento o un poema... Creo que en cuanto a los poemas, sí, siempre ha sido más de experiencias personales, no sé, de repente alguien me dijo algo, o me sucedió algo, y voy luego, luego corriendo a contarle a la hoja, voy de chillona con la hoja, así de, mira, esto pasó, entonces, de ahí nacen los, los poemas, eh, y bueno, creo que sí, por eso tal vez eh, tengo más de, de crítica, o sí de amor, pero no romántico, porque es desde mi experiencia propia, entonces así lo he vivido, como que, no me he ido también en la feria, ahorita sí ya está bien chido, pero... <risa> pero antes no tanto y por eso hay un buen de poemas así medio crudos.
0: <risa> eso está bien, un día cada quien encuentra dónde se siente mejor y funciona. Lupita, ¿tú cómo le vas encontrando el sabor a la vida? Este, luego lo pasas a letras
2: Fíjate que, que este creo que el observar, o sea, creo que todos somos poetas, pero no solamente al observar, sino al querer conectar con el otro, eh, muchas veces como dice Jazz, el, el ser testigos el que estás eh, en la combi caminando y ves algo que no sabes por qué te está sensibilizando tanto te conectas y definitivamente uno trata de explicárselo en la hoja en blanco, entonces creo que ahí es el nacimiento y la inspiración el, el, el llegar a observar ¿no? Detenidamente y tratar de conectar con el otro, con el. No sé, no sé, por, no sé porque luego hay, hay, hay cuestiones que a, a lo mejor parecen muy absurdas para algunos, pero en ese momento a ti te conectaron, te, te, te dieron algo, ¿no? Un, te dieron un regalo o algo. Entonces ahí,
0: ahí es donde empieza uno a querer explicarse, sí. Ok, y ahora nos pueden compartir, pues, quiénes fueron como sus primeras fuentes, los primeros poetas, novelistas o escritoras o escritores que las llevaron a creer que las letras podían ser un mundo para ustedes, ¿no? ¿Quiénes fueron estas primeras experiencias? O a lo mejor fue la abuelita que les cantaba en las noches, o no sé, pero ¿cómo es que ustedes recuerdan en su historia lectora? Mm, este fue un primer lugar donde bebí letras, donde me, me cautivaron y dije, este es un mundo
1: para mí. Mm, bueno, eh, hablando de poesía, no fue la primera que leí, pero creo que sí fue una autora importante porque a partir de ella empecé a interesarme más por la poesía y de hecho creo que los temas que ella aborda en su poesía me llamaron a mí tanto la atención que son recurrentes igual en mi obra, tanto en narrativa como poesía, no es tan famosa, eh, se llama Jenny Acechayo, la conocí en la universidad, bueno conocí su obra y la conocí a ella en la universidad y quedé fascinada, tiene dos libros de poesía hermosos, uno es es de morir el paraíso y el otro busco en mi carne el nombre y entonces ella hace siempre estos juegos de, de episodios bíblicos o de crítica un poco y, y poesía y sobre todo lo encarna muy bien a lo que es ser mujer entonces creo que si sí, no fue la primera que leí de poesía pero fue creo que la primera que causó un, un impacto más importante o más agradable en mí para yo animarme a escribir poesía y de narrativa yo siempre rescato a Josefina Vicens porque también creo que es muy poco conocida y para mí ella es de verdad un referente hermoso y enorme, con dos novelas, creo que se posicionó súper bien, las dos me parecen obras magistrales, yo amo sus, sus libros, El Libro Vacío, Los Años Falsos, entonces pues siempre que tengo oportunidad la menciono. Igual, no fue la primera que leí, pero yo quedé encantada con su obra y su forma de narrar.
0: Muy bien,
2: Lupita, cuéntanos para ti cómo fue. Híjole, ¿qué crees? Que para ser bien sincera, quien me empezó a meter en este mundo de poesía fue un escritores. Eh, empecé con Pacheco a leer unos versos y ¿te acuerdas...? tú sí te vas de acordar, Julio, tú no ya, es porque tú eres una bebé. Es que ya pero, no vio a joder, pero bueno, <risa> una bebé. Pero cuando yo me subí en el metro, había un movimiento de poesía que ponían ciertas frases. Yo acuerdo que estaba yo muy chiquita, entonces las leía y yo con Pacheco. Siempre que pasaba y lo leía, decía, ¡ay, cómo me gusta, cómo escribe ese señor! Y entonces después empecé a buscar de él y dije, ¡no, wow Y luego con Octavio Paz eh, también me metí mucho y dije, bueno, ¿qué onda con este hombre? Porque Empecé a conocer su obra, digo, más compleja en cuestión de ensayo, pero no podía, o sea, se me hizo increíble cómo alguien en cierta manera tan elevado en la escritura y en el vocabulario y todo, lograba esa perfección en la poesía, eh, esa poesía tan ligera, entonces me empecé, ellos fueron los que me empezaron a clavar, y después tuve la suerte de conocer a Sabines, porque trabajaba en Telmex y nos regalaban boletos. Entonces yo ya sabía que era un poeta y yo iba corriendo. Está bien chiquita. Y les digo, oiga, a mí sí regálenme boletos de Sabines porque yo sí voy. Entonces fui a verlo muchas veces. Entonces, este, y la verdad me encantó porque era, era, era un poeta tan. Lo que estábamos comentando que conectaba con la simplicidad. Era. Y, y lo hacía tan cotidiano que se me hacía tan bonito como podía encontrar una reflexión tan profunda en algo que a lo mejor tú pasas de largo, ¿no? Entonces ellos, ellos, este, estos muchachos fueron los que me empezaron a iniciar más con el gusto de, de la lectura de poesía.
0: No, pues está increíble, por acá tenemos más porras, Perla Santos, saludos chicas, Ay, son me maravillosas. Me pues claro, me son, me son, me hermosísimas. Me <ríe> son hermosísimas, son escritoras. ¿Qué más quiere? <ríe> Muy bien, ahora sí que pues nos leen otros poemas, por favor, para seguir en esta noche, Jazmín. ¿Algún otro que tengas por Venga. ahí? Venga.
1: Claro. Bueno, aquí precisamente hago un juego con, con la literatura y, y lo erótico y la poesía, entonces, se llama Ficciones. Guardo la saliva de Beatriz en un cofre bajo mi lengua, por eso no abro demasiado la boca, por eso Beatriz no se pronuncia, pero se vuelve loca si le señalo una letra. Dante se empuja a los círculos de mi infierno, se confiesa hombre antes que poeta y se descompone en gemidos mientras deposito pecados en su centro. Julieta se desnuda en los balcones, Romeo se acaricia al contemplarla, muere por entregarle el veneno que le hierve, por morir juntos en el grito que la garganta le sostiene. Tristán se viste mendigo entre los muslos, entre los muslos de Isolda, se rasca las ganas como el leproso, la procura amante y la sueña esposa le hace el amor escondidas y ella deshace ese amor ante la multitud caprichosa. Los personajes desean volverse carne para recibirse en el cuerpo y tocarse las partes más allá de los nombres, acabar con el libro e interpretarse en el sexo. Gracias. ¡Bravo, Millán! No, ya ¡Está buenísimo! ¡Bravo,
2: Millán! ¡Muy lindo! ¡Lupita, venga! Sí, ¡Venga, típica. mira, abrió aquí y dije la que abra y la que salga! Así Bien. que, a ver... La ausencia de ti que me obliga.
1: Okay.
2: Eso de estar arrastrando tu nombre por mis labios no es bueno, porque me duele su sonido y el eco de tu calor en un llanto sin voz. ¿Cómo puedes estar sin mí conformarte con el brazo del viento que te dibujan mis manos? Sé que respiro en tus cantos y en lo cotidiano, en lo absurdo y en lo etéreo de la risa franca que yo emano. Y sin embargo, y a pesar de que me ansías, me obligas, a que por el exilio de ti yo cambie irremediablemente y cotidianamente de brazos.
0: No, Lupita, Mira. o sea, sí, si traigan los clínicos, por favor, o sea, natural. No, ya llegó la espera, oigan, vean este varón. Qué bueno, pero si sí existe. Ya viste, ya viste qué lindo. Sí, ya no, sé, ya eso. me tomo cerveza, dijo. Bueno, eso, eso es amor, eso es amor. Muy bien. bien. Ya, pues le otro, por favor. Bien. La verdad es que está buenísimo esta noche con sus letras. Ya es otro que tengas
1: por ahí. Que okay. a ver si se entiende bien. Ya empecé a salivar porque Lupita mostró su cerveza, ya se me antojó pero oh, bueno... Mis... <risas> eh, se llama El que ama tú no sabes de la noche ni de su hermano el insomnio los incestos no conoces el hambre, nunca te has sentado en su mesa no eres capaz de ver todas las cortadas que lastiman al mar todas las partes en las que se desdobla ves quesos en la luna o en su defecto un conejo no rompes en el centro no gritas a la orilla eso no te hace malo, pero no puedes estar conmigo, no eres quien va a salvarme, tu costilla está sana, yo no salí de ahí y eso no te hace malo, pero no puedo amarte Gracias Está bien bonito,
0: así de, ¿cómo le digo que es la friendzone? Ah. Bueno, por aquí ya les dicen La lectura de los otros siempre provoca Inspiración y nutren el espíritu Y ustedes son las mejores artífices Enhorabuena muy ¿No? Pues bien. sí, acá alguien más Olivares, Diana, muy bien por la chela Esa es mi dianita bueno, sí. Esa es mi dianita Y Mariano nos dice, abrazo queridas Qué bonita vibra hacen entre las tres, ¿no? Y deja el día que estemos las 15 Entonces No se va no, a
2: descontrolar no, eso,
0: eso se va a salir de control Eso se va a de controlar. La acá Perla, yo también las acompaño con cerveza, hace más erótico lo erótico, salud, no, se nota que estamos en pandemia, ¿eh, chicas, ya, ya necesitamos una salidita, <risa> Armando, excelentes letras, esas inspiraciones para escribir son inmensas, felicidades, saludos, por acá, Kike nos dice, wow, me gustó, está siendo un deleite escucharlas, abrazo, mujeres. No, es que de verdad yo les digo, estas mujeres son la onda, sus letras realmente transmiten y uno vive esos instantes en carne propia y dice, qué maravilla poder mudar de piel en algún momento y para eso sirven las letras. Entonces, está increíble. Por acá tenemos algo más, dice Luzca. Julia Yacín Guadalupe, una gran triada de poetas. Ay, gracias. Vamos pues, a saborear la vida por ahí. Chicas, una pregunta, pues díganos dónde las podemos seguir, qué libro tienen reciente o qué está por ahí publicado o escriben en algún medio este, con cierta regularidad para que la gente las pueda seguir y estén atentas de todo lo que ustedes producen.
1: Ya, yes, cuéntanos un poco en qué redes estás, qué libro estás por ahí. Okay. Bueno, de hecho, justo hoy ah, Estoy estrenando mi página de escritora Ya hace rato la creé Y entonces, Jasmine García Vázquez, tal cual Pueden seguirme en mi página, dale like Si les gustan ahí mis escritos, mis letras Pues constantemente voy a estar compartiendo Fragmentos, textos, proyectos en los que estoy eh, Libros que ahorita tengo publicados Bueno, de poesía está El Nido de Poesía, del libro Objeto Editorial eh, Yo les recomiendo que, que lo busquen, que lo lean Es Aparte, oh, durante todo febrero Va a tener ahí descuento ese bonito libro eh, También pues, Con la antología de escritoras mexicanas ¿Verdad? Eh, de cuento, la segunda También estoy en otras dos antologías poéticas No sé si todavía haya o, se, o ya se agotaron Con Armadelia Cuevas Que son bilingües eh, Español Náhuatl y Español Otomí Y bueno, estoy preparando Varios proyectitos eh, Yo... No quiero arruinar la sorpresa, pero muy pronto igual ya voy a publicar mi primer libro de cuentos. Entonces, espérenlo. <risa> Va a estar muy bueno. La verdad es que estamos trabajando mucho. Le estoy poniendo mucho amor. Entonces, pues ojalá cuando ya vea la luz ese librito, pueda presentarlo igual aquí en este bonito programa, ¿verdad? Y leerles un poco de ello. Y pues nada, les repito, pueden seguirme igual en mis redes. Y Julia, bienvenida a IpStory. También en IpStory hay cuentos míos. Es un proyecto muy, muy padre, fomenta la lectura por medio de los, los medios digitales. Es una aplicación súper amigable donde hay muchas historias, cuentos, adaptaciones de todo, de autores contemporáneos. Entonces, ahí pueden encontrarnos a Julia y a mí. Muchas gracias.
0: Sí, no, pues ya se está increíble. Bienvenida, pues, al mundo de tener tu página de escritora. Y, pues, padrísimo, busquen todos los libros que les acaba de decir. Claro que ella es parte de, de escritoras mexicanas del proyecto de FENALEM, así que, pues, síganla, pero también síganla a ella en su red que acaba de estrenar. Así que, porfa, búsquenla por ahí. Y, bueno, por aquí, Lupita, dinos tú, ¿cuáles son tus redes? donde te siguen? Muchas primero? gracias. <risas>
2: Muchas, fíjate que, que empecé a, a poner redes dependiendo de los libros que iba sacando. Entonces bueno, hay uno en Facebook que es principal que se llama Guadalupe Vera Escritora, entonces ahí me pueden encontrar Y también están Marcados, La Ceiba de Cianya, que son dos novelas, La Mamá Más Mala del Mundo, que es un cuento para niños este, De poesía tenemos uno que acabamos de sacar que se llama Contra Danza Ciegas, este, con, con coautoría con Ania Mendoza y, bueno, hay, hay otros de, 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 de cuentos de niños, ¿no? Y también yo acabo de terminar mi página web de escritora y estoy muy contenta. Todavía no la subo bien porque estoy haciendo la tienda y, y me ha costado trabajo, pero me está ayudando Nay, que si nos está viendo Nay, le mando un beso. Yo creo que, gracias a Dios, está compareciendo
0: de esta pobre.
2: Y, este, y entonces ya estoy tratando, pero bueno, se va a llamar igual guadalupevera.com,
0: ¿no? No, bueno, está increíble Qué bueno que están estrenando Por acá, pues tenemos más comentarios Bueno, siempre es un placer escucharla es mucho éxito en todo Eso es lo que dice Andrea Por acá Perla dice Julio, regalarnos un poema tuyo, pli Perla, ¿qué crees? No traigo aquí el, ni libro Ni encuentro rápido en la compu así que O, ah. o toco la flauta O le llamo al el elefante <risa> Pero Te lo prometo para la otra La otra, te lo prometo que preparo algunos por acá dice Polo Ramírez, gran noche de poesía, saludos a Yasmín. Por acá, otra vez Olivares Diana, muy buenos poemas de ambas. Por acá vi. otra vez Olivares Diana, bravo por sus páginas. Sí, yo también digo, que padrísimo que ya estén más en el mundo digital. Chicas, por favor, léanos cada una otra vez un poema, porque esta noche ya casi se acaba, pero está un no. eh, poema de cada una. <risa> No duró
1: nada. ¿Sí? Muy cuando rápido. Pasas bien el tiempo, vuela. A ver, uh, este se llama Agua Quieta, ahí de una etapa turbia. También el agua se cansa de no ser escuchada si está quieta. El corazón se cansa. El sexo no, pero igual se irá con el, puer con el cuerpo que azote la puerta. Debo amarrarme a la promesa de irme. Pues solo cuando renuncio a amar tú me notas. Me conviertes en amuleto Pero es terrible, siempre colgando de tu cuello Porque siendo agua me cansé de correr Siempre cascada y estoy harta de caer Tener que odiarte para sentir que te amo También de irse uno se cansa Y yo me he ido de ti tantas veces Pero insistes en que este poema no es para ti Porque me tienes Ya desde el principio mis letras te lo van anunciando Solo abrazas agua y el intento de mi arte Porque incluso la poesía se termina cansando Gracias. Oh,
0: bueno, les digo, para todo este que las tiene la friend zone o la que lo tiene en la zone estos poemas de ya este 14 de febrero no te lo mandé decir, te lo mandé por DHL y llegó a tu casa, ¿no? <risa>
2: <risa> <risa> venga,
0: Lupita, venga el tuyo. Venga,
2: este poema es para una musa que todas tenemos y que siempre la escribimos y la vemos. Es, a ver, ahí les va, a ver. Se llama La nodriza. La luna me dicta palabras que se escurren por los ojos e hidratan versos de esos que eclipsan y desgarran poros. Me amamanta y mientras lo hace, canta. Tiene un silbar tierno que se cuela entre los dedos. A veces me arrulla demasiado y duermo, con una sonrisa de niña a la que le narran cuentos. Ah, pero cuando eso pasa me despierto con sed implacable que se calma cuando derrito en grafito lo que me confiesa en sueños. Ay, ah, esa luna, que es locura cuando cambia, que me alimenta cuando sueño con una luz lechosa que irradia desde su panza de conejo. Sabe de magia y disfruta de encontrar sombras que deambulan disfrazadas. Dice que a veces me las espanta mientras me susurra a los ojos lo que las ánimas claman mutiladas. También es celestina, que intriga y me cuenta que mientras duermo nuestras almas se encuentran sin miedos y que ella se entretiene al ver esa luz fundida que baila sin necesidad de cubrirnos los cuerpos entre sábanas gastadas que remiendan falsos cielos ay esa luna que amamanta de un seno me nutre locura y del otro lo que callas muchas gracias
0: no, qué chula, ven todos vemos la misma luna pero no nos salen esas palabras o no poeta no, no. Hay que ser poeta Para acomodarla no. en el orden correcto Saludos luna es rechismosa re Maravilloso Maravilloso Por acá tenemos un comentario más Dice Tania, saludos chicas, les deseamos Mucho éxito Y por acá nos dice Nelly Hermanita eres grande, felicidades a las tres. Y por acá, Laura nos manda una buena, un corazón y aplausos. Pues sí, sí, sí los poemas están maravillosos, de verdad que esta noche está increíble. No quisiéramos que terminara, pero bueno, también todo lo bueno pues termina, ¿no? Entonces, pues mil, mil gracias, chicas. Fue un placer, un honor tenerlas en Bitácora 52. Su poesía hizo una noche maravillosa y estoy segura que pues muchísima más gente las va a empezar a seguir. Porque de verdad sus poemas fueron una delicia, un momento de placer, un momento de recordar historias, de decir ya sé que le voy a mandar a este personita. Entonces, bueno, pues ahí está, compren sus libros, también pueden hacerlo y se haría un buen regalo este 14 de febrero. Y bueno, siempre la literatura es un buen regalo, sea o no Día del Amor y la Amistad, siempre es un buen compañero y compañera de viaje así que pues adelante, aquí hay dos escritoras, aquí esta noche te las presenté como poetas, pero manejan distintos géneros y entonces por favor busquen toda, en sus redes todos los libros que tienen y pues sean cómplices de que las letras vayan inundando más mentes, regalen sus obras de Yasmín y de Lupita Vera pues muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado gracias público hermoso, buenas noches descansen, vayan a ver La Luna a ver si les salen estos poemas y escríbanle todo lo que no le han podido decir a ese muchacho muchacha que no le hace caso porque vos pues, ahí tam, también se vale, entonces gracias nos vemos un beso, muchas gracias, gracias.
2: gracias.
0: adiós Jazz bye. Gracias. bye autoconocimiento creatividad empoderamiento deja que tu emoción tome forma Bitácora 52. Empodera tu emoción.